0: 欢迎收听《软件那些事第九十八期，也是人工智能这个讲的第四期，是类推学派和推荐系统是怎么一回事。就在机器学习中呢，还有一个学派就叫做类推学派，它的理论基础呢，实际上是我们非常耳熟能详的一句话吧，就是物以类聚，人以群分。比如说，我们有一个人的话，他的朋友都是些吸烟、喝酒、打麻将，那么这个人。他本身也不太可能是那种读书、画画、听音乐的人，这个都是我们的生活常识。然后呢，我们实际上是试图让计算机帮助我们完成整个过程，就推理的过程。最主要的原因呢，实际上是在这个世界上 99. ，百分之九十九点九九九的人都是些无名小卒，因为认识不了几个人，也没有几个人愿意真正的去了解咱们这种。无名小卒，因为可能是除了父母啊，除了自己的老婆孩子，实际上是没有人真正的愿意去观察这种不起眼的小人物，所以呢，用计算机来做这个事情是非常合理的。这个类推学派呢，实际上引申出来的一些技术呢，就广泛的应用在各种各样的推荐系统上，比如说淘宝呀、啊、豆瓣网以及各种各样猜你喜欢什么东西的一些系统上，比如说，哎，猜你喜欢听什么样的电台、什么样的音乐，还喜欢看什么样的书。这种系统实际上还是比较管用的，尤其是对穷人来说。如果是富人的话，肯定是私人医生啊、私人助理、私人管家这种，比如说明星的经纪人呀、啊，这种是更好一些。但是，呃，毕竟穷人嘛，还是用电脑会比较省钱一些。比如说富人的话，可能人家需要个人哎人真正的去了解他，然后去推荐他。但是呢，现在呃，我们我现在我个人认为啊，现在一些宣传已经夸大了非常多。比如说这个说人工智能的推荐系统啊，它能做到比你自己更了解你自己。如果我认为有人相信了这个宣传的话，肯定是说不只是手上拿这个手机，还得脑子得有病才行。我认为人工智能再厉害的话，也不太可能超过啊、呃，也不是不太可能，根本就不可能超过你最好的亲戚朋友。比如说，不可能超过你父母对你的理解，你最好的朋友对你的理解，呃，可能有人会这样说，哎，这不对，我就觉得这个人工智能会远远超过这些朋友或者超过父母，而且这种呢，以数量上来说可能会特别多，呃，他们不但是认为这个人工智能推荐的东西都特别特别的准，而且呢，他们还觉得每天的这个星座运势还特别的准。就甚至觉得你这个谈恋爱能不能在一起、啊，完全看你这个是不是白羊座，他不是他是不是天猫座等等，就相信星座的人。因为呃，我在做这个节目以后，我发现有些人就就说比较严肃，就不能开不能开玩笑。比如说我现在说人工智能有可能不太好，就是说推荐系统不会做的比人好，有的人就会说你这个就是黑嘛，又黑人工智能。如果我说某个事情、某个东西会比较好呢，他就会说我这个人是东哥是个这个无脑粉，叫什么脑残粉？嗯，我再重申一下我的观点，就是我说，不管是类推学派也好，还是人工智能也好，能做到的极限呢，就是说，你的亲戚朋友嘛，知子莫若父，就这种，不会说，呃比你的爸爸呀，比你的父母，还有你最好的朋友了解你更多。他们推荐的呢，也不会说电脑推荐的会比这个你亲戚朋友推荐的更好，也不会比你自己更了解你自己。如果你觉得这个系统实在太准了，就百分之百准，那就有可能是另外一个事情，而不是嗯我要讲的这个事情。那有可能就是星象学讨论的一些问题，因为这个已经和这个这个计算机的关系已经不太大了，因为就是有一些人每天出门之前拿出手机来看看这个星象，今天是不是哎。是不是太敢出门？是不是有桃花运啊或者什么的？完全相信这个，我认为完全你相信这个推荐系统，还完全相信人工智能，跟完全相信星座呀、啊、阴阳八卦，实际上是没有太大区别的。当然，相比于这个阴阳八卦和这个十二星座推荐系统，起码还有一点点理论基础和科学依据。我认为，尤其是那种十二星座，简直就是胡扯。为什么会有推荐系统呢？因为现在是一个信息爆炸的时代，每天会产生无数的非常非常多的信息，让人就目不暇接嘛。比如说，有的人写博客，可能就像是我这样，就是一个语文可能考不及格的这种理科生；还有人会在网上做各种各样的电台，比如说讲软件那些事的电台，实际上这个普通话烂的跟狗屎一样。就这样，不停的产生一些非常非常杂乱的信息，正是这种非常海量的信息呢，呃、哎，你只能靠什么来推荐？靠靠人啊，靠靠人是不现实的，尤其是对不出名的人，只能靠一些电脑啊、靠软件来来推荐。因为靠人的话，首先是没有人知道这么多的信息，而且每天还在产生各种各样的信息。比如说淘宝上可能有几万种、几百万种产品，根本不可能有人完全知道淘宝上卖什么东西，没有人知道这么多商品都是干什么用。因此呢，这个时候就需要用了推荐系统。比如说 Facebook 上经常也会推荐一些好友。如果大家经常用 Facebook 的话，他就经常会问你：“哎，你认不认识这个人啊？”实际上就是你前女友。实际上，因为早就分手了嘛，看着对方的头像就生气，然后早就解除这个这个关系了。然后这个 Facebook 呀，非常不直趣，然后隔三差五的就来问你一下，说你这个，来，你认不认识他呀？要不要加个好友？不光是这个，呃 ，Facebook，Google、啊、也在这方面也是不甘落后。Google 我经常要用一个谷歌的。呃，软件就是谷歌 p h o t o p h o t o s 就是说你可以把照片传上去，就是呢，它有一，它不只是存储，它会分析你整个的照片，然后都是电脑去做。你等到某一天，它就会，比如说你你你呃十年前或者几年前照片它都分析的出来，然后告就有一个非常让人心惊肉跳的功能，它就挖掘你所有的照片，你都不知道有什么照片，然后还很非常贴心的帮你加上一些背景音乐、啊问你，你还记得是吧？大明湖畔的夏雨荷吗？还是即使那个照片你根本不想让人家看，然后他还是挖掘出来问你。所以每次一看到那个红点，都心惊肉跳了。包括淘宝啊、京东啊，还是每天就吸引你去买东西嘛，生怕你这个钱包里的钱太多了长毛了是吧？但这些东西，但我讲的就是说一点都不新鲜。嗯、呃，尤其是我，尤其是这种年龄段，就是我还是学生的时候，也就是十年前的时候。这个东西啊，已经有非常非常一个流行的案例。我那时候实际上是天天不怎么上课的，也不是说现在有正能量，那时候一点正能量没有。就是结果有一天呢，我决定去教室去上一门课，还是上我的课，上我的课我基本上是不去上的。那门课叫数据挖掘，就名字叫 data mining， 就数据挖掘。就老师呢，就上课时讲了一个案例，但我在下面上网了，我就看看老师讲的是胡扯还是。真的有这个案例，他讲的是真的。因为我，收到了，就是说老师也不是瞎编了。今天我在这里讲也不是瞎编了，等一会我就会把这个链接给出来。就讲的是一个女孩怀孕了嘛，这个女孩刚刚上大学，然后她就在网上买了一些东西嘛，就大数据，就是这个数据挖掘就推测你这个姑娘已经怀孕了，然后呢就给这个姑娘的家里什么发了一些，就是说你这个预产期嘛，就是一些婴儿的广告。然后呢，这个姑娘的爸爸就发现了，然后就觉得，我操你妈，这啥网站？因为我家的姑娘，你看她上大一，冰清玉洁的，你整天给我发这种广告，是不是不想混了？然后呢，她就去投诉这个网站，结果她家的姑娘真的是怀孕了。然后这篇报道就是起了一个比较好的名字，我翻译成中文大概就是说，如何在一个十几岁的女孩的父亲知道以前就知道她已经怀孕了，也就是说，这个系统呢非常厉害。这个女孩怀孕之前已经知道，呃，在她爸爸知道她怀孕以前已经知道了，在网上非常广泛的流传。这个英文的名字大家可以去搜，然后呢，我就把名字写在这里。如果请关注我这个微信公众号，叫“软件那些事儿”。就是说，因为我这个普通话不标准，就是“软件那些事儿”。后面还有一个儿子的儿，因为我这个名字实际上是模仿，就是我比较喜欢看的一个书，叫《明朝那些事儿》，然后。有个有个读者，然后还是有个听众啊，告诉我，他说：“哎，你如果收只收软件那些事的话，那里面是一个卖货的，就是做网商的，还挺奇怪的。我那个后面还有一个熬熬因为我这个舌头搞不清楚，然后发不出来。好了，再说几句，就是我为什么要列出这些详细的网址还是名字了？因为有些听众非常非常有怀疑精神，就我讲的东西可能刚开始嘛，尤其是前面我都是胡扯。”也肯定是不严谨，有时候我就是想到哪里就写哪里，然后是，毕竟也不是搞学术的，是吧？然后呢，但是有些人就让我非常非常的无语，他就是说他什么东西都不信，然后每天都在后台问我，说，栋哥，你讲这东西是假的吧？比如说有一期我曾经讲，我说我去了黄帝陵，就陕西嘛，陕西的黄帝陵，就有人跟我说，哎，你别扯了。这个皇帝是假的，你不可能连皇帝是假的都不知道，就三皇五帝都是假的，都是神话故事。你竟然去看那个土疙瘩，是吧？就是说你这个智商就不高，一下子就被骗了。还有前两期，这两天我都是讲人工智能嘛，就是我又引用了一下上市公司的一个报表，就说了一下，我就是本意是讽刺一下国内很多公司就拿着人工智能来搞补贴嘛。哎呀。结果呢，就有人说就是，又有人在后台说：“你这个东哥，你这个难道不知道上市公司的报表都是假的吗？你引这种数据实际上没什么意义。本来说实在，我搞这个电台，你说意义也不大，是吧？所以他竟然竟然被人家怀疑。比如说，你,你说这个皇帝的皇帝的陵墓那个在陕西是假的，不止我相信、啊，人家司马迁也相信，很多人都相信啊。”你说你不相信？难道我还得拿个洛阳铲去把这个土疙瘩给它刨了，看看里面有没有骨头？是不是？比如说，呃，你说那个上市公司的财务报表是假的，没什么意义引用了。嗯、呃，我也搞不出来，我又没有能力去调查上市公司的财务报表。如果我有能力的话，我肯定不搞这个电台了，是吧？我早就上天了。嗯、呃，比如说今天这个例子啊，姑娘怀孕这个，我还是很很紧张，是吧？我怕又有人问我说，哎，是不是真的？是不是真的？说实在，我不知道是不是真的，但是网上有这样两篇文章，包括以及我上学的时候，她就是不停地在说这个事情，所以呢，我假设她是真的吧。再回来讲这个姑娘怀孕的事情，就文章里说嘛，这个系统非常厉害，提前知道，比她爸爸提前知道了这个姑娘怀孕的事情，我觉得这非常正常。可能在美国，这是美国的事情嘛？可能在中国有点不同。如果在中国的话，他老爸别说，嗯、我觉得提前知道了才不正常。如果按照正常的情况下，一个大一的女生怀孕了这件事情，应该是他爸爸永远都不会知道。我就在看大家搜那篇文章，就看为什么这个系统知道了？因为这个女孩在网上买了一些验孕棒啊，这种小孩子的一些东西啊，就准备着搞，天天搜索这种。测自己怀孕没怀孕的事情，我认为只要是个正常人就知道系统怎么回事，你就知道系统怎么回事。这个系统显然不比人聪明，因为你一个正常人，你一看你就知道，没有人买那个东西来玩嘛。所以这也是我上课时候的想法，现在我还是这个想法。我觉得十年前嘛比较流行的观点就是说呢，数据挖掘你这个不不论对错肯定是马上超过人了。现在只是换成了就数据挖掘不太讲了，就讲大数据和。人工智能就说马上要超越人类了，实际上，在我读研，这是读研究生的时候出现的。其实更早的时候，尤其是两千年左右的时候，计算机根本不算是特别热门的专业。我读本科的时候，最热门的专业实际上是生物工程。那个时候的口号，就我上大学的时候的口号，就是二十一世纪是生物工程的世纪。我读大学的时候，反正。就给我的感觉就是说，你这个工生物工程一发力，这个人类的疾病是不够用了，因为所有都能治了。现在当然还在说治疗癌症，肯定是没治好，但那个时候宣传已经说马上了，克隆技术都搞出来了，你克隆人都行。就我本科学校里啊，有个每周都有个讲坛，就经常请一些教授啊、院士什么的去讲课，就给了大家很多的希望。反正现在，反正当时就觉得你如果和生物工程不沾点边，你就被时代抛弃了嘛。还有就是另外一个，就环境工程什么的也很热门。就那时候的人工智能和计算机实际上还不太不太不太热吧，也没有多少人去做这个。只是现在又轮到人工智能了。那个时候讲的生物工程非常什么，以后有机会再讲吧。就推荐系统的原理，就好再说正题嘛。就推荐系统的一个基本的原理，推荐系统当然有很多。包括大家耳熟能详的，如果学过或者看过相关资料，比如说皮尔逊相关啊、集群算法，一大堆的算法，名字起的都非常的科幻。比如说是外行人，就是内行人看到这种名字啊，什么集群算法、皮尔逊相关，就看得晕头转向。我当年也是硬着头皮也就看嘛。首先是感兴趣，然后发现这些所有的算法呀、啊，只是名字起的很科幻，实际上并没有特别科幻的地方。主要可以分成两类，但我把它分成两类啊。一类官方的名字叫做协作式用户过滤，或者是用户协作式过滤。你一听这个名字就听不懂，我也听不懂。我现在看了也不懂。就我个人还是非常讨厌，就是说上课啊，或者演讲，或者你这个教科书里出现一些中英混杂，或者是一些虽然每个字都是中文字，但是你看完以后一句话看不懂。比如说用户协作式过滤，你不知道是啥，每个字都认识，但是连起来一个字也不知道什么意思。I T 中啊，很多有这种话，非常多的这种话，比如说原生广告、原生变现系统、降维打击，我经常听，啊，但是至今也搞不太懂。这里想讲的这个用户协作式过滤是其中的一种，但是呢，我认为用中国话来说就是人以群分，就把人进行分类，把用户进行分类。第二种系统呢，叫做学名啊，叫做基于内容的过滤，这个还凑合啊，但是，呃，再把它翻译成能听懂的中国话，就是物以类聚，把文章、把产品。分类，一个是分人，一个是分类，就把内容分类，这第二种。但他们现实中可能是有层出不穷的算法，但是基本上都没有跳出这两个原则，就是这两个原则，就是物以类聚，人以群分。我再详细呃解释一下吧，就是吓死人的这些概念背后，实际上都非常非常单纯，非常非常纯粹的一些原理。第一个先讲，就是基于用户协作的系统。推荐系统就是人以群分嘛，我们讲人以群分，就是我说的这个东哥说的“人以群分”，就把用户分类。比如说一个大网站，对了，就是我讲这个，必须你得网站大才行。你说你这个网站就一千个用户，实际上是没有意义，因为小网站你这个数据不够，你分类也没什么意思。比如说吧，咱们说有个大的网站，某某个国家有个大的公司吧。叫奶茶公司，主要就是卖东西，但也不是，虽然叫奶茶公司，可能人家不止卖奶茶，也卖书、卖电脑、卖二手货、卖豆腐等等。然后老板娘嘛，肯定是为了就是宣传嘛，肯定为了准确的发广告，多卖点货呢，就决定在一个月黑风高的夜里，就研究一下这个用户网站上的用户嘛。老板娘的名字叫红海棠，因为她嫁人的时候，她老公比她大了三十岁，老公好像名字忘了，好像叫白梨花吧。就是一束梨花压海棠，以后就是白梨花已经睡了，但是这个海棠红海棠就年轻嘛，年轻力盛，体力比较好，他就起起床来研究自己网站的一些用户。就红海棠研究的方法呢，就是说第一个方法就是把用户分类，就是基于用户协作的方法。他就点开了一个带头像的小伙子，买买过货的，眼睛的余光就扫了一眼，哎，她老公是吧，在床上睡了，就叹了一口气。他研究的这个用户呢，叫赵云吧，就名字叫赵云。结果发现并不帅，长得跟外星人罗纳尔多似的。他本打算关掉这个用户呢，反正是用户研究嘛，你研究帅哥肯定会心情好一点。然后，但是他不小心发现，诶、哎，这个人竟然花了好几千买了一个键盘，而且这个键盘长得很奇怪。人家普通的键盘上面都有打印的一些字呀、字母什么，结果这个键盘光秃秃的，一个字都没有，感觉像个二手货，而且。肯定是买这个种东西的人那么贵，而且还很奇怪，像个二手货，肯定是个有钱人，所以心中就有点荡漾吧，这个红海棠就马上点开了这个购买过这种键盘，这个键盘后来叫机械键,键盘。点开了是、这个、买这个键盘的人准备研究出来嘛，一个一个研究，然后一个时辰以后嘛，红海棠就发现了买这个键盘的人就有一个共同的特点。他们都有一个共同的特点，就买过这个键盘的人呢，基本上会买双肩包，当然也会基本上都会买个冲锋衣、运动鞋、咖啡，并且呢，还有一个非常重要的特点就是，这群人呢几乎不会买那种杜蕾斯啊什么这种玩具，就是呢，哎，你会发现他们的用户实际上是非常非常重合度非常高，就在这个不开心的夜里嘛，就红海棠实际上不自觉的就完成了人类历史上。第一个基于用户协作的过滤系统，就用户嘛，原理其实就是这样的：你根据用户的行为来构造一个群体的模型，以后呢，这个网站就可以，哎，只要有人，不管是新用户还是老用户，只要有人买了机械键盘，哎，就不管三七二十一，就给他推荐冲锋衣和双肩包，是不是就有人觉得哇，这个真准？你看他都知道我的我的喜好，实际上都是这样，就这群人的行为基本上是一模一样的。就红海棠呢，非常高兴的想把这件事情告诉这个白梨花，结果呢踹了几脚，这个白梨花翻了一下身就去睡了。但红海棠可能就一夜未眠嘛，虽然身体上没得到满足，但是心理上得到满足了嘛。这就是知识的力量，他发现了就是说一个非常非常非常重要的原理，就是人以群分的奥妙，只差一个程序员嘛，就可以实现他的这个想法，然后网站的这个销量肯定是节节攀升嘛，到时候可以给他的老公。白梨花，买这个加强版的惠仁肾宝了。然后我发现时间就要到了，下一期再讲。呃，推荐系统的另一个方法，不管是多好算法，基本上就是这两个或者混合。定另一个算法就是物以类聚，怎么把物分类，把商品分类，把这个你的博客分类，把音频分类。最后呢，补充一首唐诗吧，苏轼写的唐诗嘛，叫一树梨花压海棠，说不定今年的高考题啊，就是叫。十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成双夜，一束梨花压海棠。好了，再见。